0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute, vielleicht hört ihr schon ein bisschen am Hintergrund, die Grillen sind am Zirpen, mal ein bisschen anderes Setting. Ich bin gerade auf Teneriffa, wisst ihr ja, habe ich euch ja gesagt und ich habe den Michi hier und wir... Machen einen kleinen Spaziergang und haben uns überlegt, wir laufen einfach ein bisschen. Wir haben natürlich ein paar Sachen vorbereitet. Ihr konntet mir über die Instagram-Story so ein bisschen Fitnessmythen mitteilen, die wir mal ein bisschen aufräumen sollen. Ich habe mir aber auch so ein paar andere Themen überlegt. Wir werden aber auch einfach ein bisschen drauf losreden. Ihr habt aber wie immer die Timestamps in der Beschreibung, in den Kapitelmarken besser gesagt. Also wenn ihr euch irgendwie ein Thema nicht interessiert, dann skippt einfach. Und ich würde jetzt erstmal sagen, dass der Michi mal ein kurzes Intro macht über sich und kurz sagt, wer ist, damit ihr auch wisst, mit wem ich jetzt gleich eine
1: Stunde rumlaufe. Danke erstmal für die Einladung. Für <lacht> Lade wir kratzen sowieso gehen? Nein. wir kratzen ja sowieso <lacht> den ganzen Tag. Also mein Name ist Michi. Auf Instagram heiße ich Michi Kleis, auf TikTok auch, auf YouTube auch. Ähm, ich bin ähnlich unterwegs wie der Kilian, also auch ich habe ein Coaching-Business bei dem ich Menschen einfach helfe, das Ernährungsbewusstsein zu verbessern, zu verstärken. Bin aber ein alter Hase im Bereich Fitness. Also ich arbeite auch sehr fakten- und datenbasiert mit Studien. Und ja, ich würde sagen, oder was vielleicht noch zu erwähnen ist, war früher Leistungsringer, also war Leistungssportler, bin jetzt immer noch sehr aktiv. Sieht man an den Ohren? Sieht man an den Ohren. Bin äh, relativ fit unterwegs, würde ich mal sagen. Also hier in Teneriffa habe ich mir auf jeden Diese, Fall, sind schon, gut unterwegs, habe ich mir schon einen Namen verdient. <lacht> ja.
0: Und ja, jetzt das können wir es eigentlich nicht erzählen, die Insider-Story, die wir noch haben. Du weißt gerade gar nicht, was ich meine. Ja, egal.
1: Okay. Ist auch egal. Egal. Ähm, aber ja, ich bin äh, jung, fit, wiss, äh, gut wissbegierig, gut aussehend, brutal. <lacht> Alle Attribute. Alle Attribute vereint. Und ich würde sagen, genug Dummschwätz. Jetzt ich heiße Michi und ich interessiere mich für Fitness <lacht> und jetzt geht's los.
0: Ich bin der Michi, ich bin auch dabei. <lacht> <lacht> ja, Michi und ähm, Lennart, also wir sind wir sind mit ein paar Leuten hier, aber das müssen wir jetzt glaube ich hier nicht mehr erzählen. Die meisten, die die Instagram-Stories sehen, haben das ja so ein bisschen mitbekommen. Wir sind einfach ein paar Leute, die hier zusammen arbeiten, ein bisschen Urlaub machen und wir sind drei Jungs und der Michi und der Lennart, die sind wirklich verrückt, weil die machen fast jeden Tag Trailruns. Also ihr könnt euch das so vorstellen. Die suchen sich irgendeinen auf Komoot oder Komoot, gell?
1: Komod also, oder ähm, All Trails, Super All App Trails, übrigens.
0: Okay. Sucht der Leonard oder Michi, meistens sucht der Lennart raus. Ja, oder? ja das muss ich ja. gleich Ihnen machen. Der Leonard sucht sich dann irgendwelche, der Lennart ist. Also ihr müsst ja auch auf mal Instagram mal anschauen, weil bei mir im Profil vorbeischauen, ist da ist er sicherlich irgendwo verlinkt. Das ist eine kranke Maschine. Und die beiden ähm, machen dann immer Trail Runs, meistens sogar nach dem Gym. Also wir haben oft so einen Tagesablauf, Arbeiten, dann irgendwie nachmittags Gym oder Strand bisschen. Und dann gehen die zwei meistens nach dem Gym, kurz bisschen fuelen. Meistens, der Leonard haut sich einen halben Leib Brot rein. <lacht> das war jetzt echt die letzten Male, immer so so kurz vorm Trailrun. Ja, wir wollen los. Und dann siehst du den Lennart, wie er einfach so fünf, sechs Brotscheiben hat. So Bauernscheiben, ja, so, so richtige, daumendicke Bauernbrotscheiben. Ja. Und die sich reinzündet und trotzdem mit acht Prozent den ganzen Tag rumläuft, weil die halt so viel Kalorien verbrauchen. Und dann rennen die da, ja, Höhenmeter, wie viel sind
1: meistens? So vier, fünfhundert, oder? Hoch und Boah, runter halt. Das ist halt. schon viel. Also ich sag mal im ist Schnitt. Krank. Im Schnitt sind es 300. Ne? Ja. Ähm, wir, wir fangen auch bei einer gewissen Höhe schon an. Ja, das ist halt die Höhe. gell? Die, das macht, wir haben, wir, ich war einmal dabei ja. beim Trailrun. Also
0: einmal habe ich es mir angetan und wir haben ja auf 1900 Meter gestartet. Ja. ja ist schon ja. krass, also von der Luft dann ja
1: auch. Ja, Luft ist sehr dünn. Ja. Aber es passt, du bist fit. Das ist einfach ein cooler Ausgleich. Ihr habt ja Bock drauf. Wir haben Bock drauf. Ich finde, Fitness ist halt mehr als einfach nur... Proteine decken und irgendwie ja. Brustpresse machen. Das definiert jeder für sich, klar. Ja, ja. Aber solange ich gesund fit bin, will ich es ausreizen. Ja, und es
0: ist ja wirklich bei, bei den beiden so. Wir haben jetzt vorhin noch mal so ein bisschen unsere nächste Woche. Wir sind jetzt noch theoretisch, wir sind ein bisschen am überlegen, Mich und ich, ob wir noch ein bisschen länger bleiben. Wir sind jetzt aber noch so zusammen in der Dreierkonstellation jetzt noch sieben, sechs Tage, glaube ich, sechs oder sieben Tage. Dann muss der Lennart weg und dann haben wir so ein bisschen so, weil wir noch ein paar Sachen einfach machen wollen, paar Unternehmungen, ein paar einfach auch, wir wollen uns auch noch mal ein bisschen intensiver austauschen, so mit, mit Arbeit und, und, und dem, was wir alles machen. Und dann haben wir so ein bisschen die Woche durchgeplant und dann kam schon ein paar Mal so, ja, scheiße, dann kann man den Trail nicht mehr machen. <lacht> scheiße, dann kann man den Trail nicht mehr machen. Also die zwei sind wirklich, da merkt man, ihr habt halt Bock drauf und ich gehe ja fast nie mit. Ich war jetzt einmal dabei, weil es halt einfach... Also ich mache schon auch gerne Ausdauersport bei
1: anderen und ja das ist halt wichtig. Man, man ist muss es mögen, es, einmal, ist ja auch eine, ja, genau. es ist ja auch eine Charaktereigenschaft. Ich sag mal, wenn man es jetzt mal ganz streng nimmt, dann ist es ja auch irgendwo so die Lust, sich selber zu geißeln. Und ja. woher das kommt, ja. sei jetzt mal dahingestellt, ob das aus der Kindheit ist, ob das ja... <lacht> mhm. ne, es gibt ja verschiedene Art von Menschen. Ja für mich ist es einfach das geilste Gefühl der Welt. Das klingt jetzt extrem komisch für viele, aber mm -hmm. wenn ich in einer Situation bin, vor allem sportlich, auf die ich gar keine Lust habe, mm -hmm. aber auch nicht mehr zurück kann. Und deswegen bin ich froh, dass der Lennart da ist, weil ihm kann ich so einen Vorschlag machen, wenn es einmal ausgesprochen ist, dann, dann müssen wir es auch durchziehen. Ja. Alleine würde ich so einen Quatsch nicht machen.
0: Ja. Ihr stachet euch irre. aber
1: schon auch gut hoch. Ja, ja, ja. Erzähl mal ich?
0: gestern am Strand, da hat der Lennart sich ein bisschen die <lacht> genommen.
1: <lacht> ja, das war ganz lustig. Also, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, also ich habe zum Lennart die ganze Zeit gesagt, Lennart, lass uns einen 10-Kilometer-Beach-Run machen, also das heißt, barfuß am Strand entlang, 10 Kilometer. Dann müsst ihr auch kurz dazwischen dinge. ihr müsst
0: verstehen, jedes Mal, wenn wir an den Strand gehen, ich liege mit den Mädels irgendwo auf den, ähm, auf den, auf den Strandhandtüchern und chill mir einen ab und die Jungs, was machen die? Die
1: laufen <lacht> den Strand hoch und runter. Also die lieben das wirklich. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber okay. Ähm, ja, jedenfalls haben wir dann den 10-Kilometer-Run angefangen und <lacht> Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn man mitten im Lauf irgendwo stehen bleibt. Ich hasse das wie die Pest. Weil wenn ich einmal drin bin, ich bin wie so ein Diesel-Lkw, wenn ich einmal Fahrt aufgenommen ja, habe, dann kann so ich drei Tage durchfahren. <lacht> <lacht> Aber nicht immer dieses Start-Stop, das kann ich gar nicht leiden. Jedenfalls hat sich der Lennart einen Wolf gelaufen. Also ein Wolflaufen heißt im Prinzip... Wenn die Schenkel aneinander reiben beim Laufen, dann wird die Stelle wund und das nennt man dann sich ein Wolf gelaufen. Warum, ist eine gute Frage. Gute Frage. Ich, ich kann es ja vielleicht gleich mal googeln. Das würde mich interessieren. Ähm, ja. Aber jedenfalls musste er dann kurz pausieren und sich die Schenkel mit Sonnencreme einreiben, <lacht> damit es wieder stimmt, da seid ihr kurz ist. zurückgekommen. Richtig, Und ja. ich dachte schon, ihr seid schon fertig. Nee, nee. Ja. Und da war ich schon ein bisschen Piss auf den Lennart, weil ich mir dachte, jetzt hat er mir so wo ich voll in Fahrt war, hat er mir so 20 Minuten einfach von meinem Momentum gestohlen. Und dann habe ich, hab ich ihn getriggert und gesagt, Lennart, sei mal ehrlich, du hast doch gar keinen Bock heute, oder? Du bist <lacht> doch schon müde, du bist doch erschöpft. Und dann ist er so ausgeflippt, dass er dann mit einer 4,20er-Pace, also 4 Minuten, 20 Sekunden pro Kilometer im, auf, am Strand, am Strand im barfuß Krank. gerannt ist und ich ja. natürlich hinterher. Ja. Und da hab, dann, dann ging das Spiel erst los, weil ich dachte mir, er ist schneller geworden, ich bin an ihn ran, er ist wieder schneller geworden mhm. und ich, er ist dann nochmal schneller geworden. Ich dachte mir so, das hält er nicht mehr lange durch. Und er und ich wussten beide ganz bald. genau, einer von uns gibt jetzt auf. Ja. Aber wir haben es dann trotzdem noch bis zu den 10 Kilometer durchgezogen ja. und es war danach ein geiles Gefühl. Ich finde es auch so geil, dass er sich so getriggert fühlt von dieser Aussage und dass du auch
0: <lacht> wusstest, du kannst ihn jetzt damit kriegen, dass er dann so Gas gibt, ja, wenn safe. er sich so gegenseitig hochstachelt. Wir machen ja schon die ganze Zeit so Witze, dass der eine in den Raum kommt und so sagt,
1: guten Morgen, Lennart, hast Lust zu laufen und der andere eigentlich schon gar keinen Bock ja, mehr hat. Ja. Aber ihr stachelt euch schon gut hoch. Kennst du, du Touring the Half Man? Sicher kennst ja, du klar. das. Kennst du die Folge, wo Charlie Sheen eine Freundin hat, die ihm, oder darf man das, darf man das Wort S mit S hier sagen im Podcast? Also Du darfst eigentlich alles sagen. Auf Spotify generell darf ich alles sagen. Sagt es okay. einfach. Also er hatte Sex mit einer Frau, die ihn körperlich zerstört hat. Kennst du die Folge noch? Irgendwas klingelt, klingelt bei mir. Irgendwas klingelt bei immer mir. Mal, immer eine Wunde mehr, blaues Auge, dann kam Krücken rein. Und genauso ist es bei Lennart und mir, wenn wir Sport treiben. <lacht> ja, ja. Pro Tag, den wir aufstehen, hat immer eine neue Wunde. <lacht> ja. Und alle tun so, und fit? Und, und alle, oh, oh, ich hab Bock. Ich hab, und dann der andere so, der andere hofft so, bitte komm doch einmal <lacht> ja, und sag, gib auf, Pause. Gib auf. Also ja, ich hab Bock.
0: <lacht> es, ist so, es ist schon auch lustig, das, das äh, von außen zu beobachten. Was ich aber auch noch ganz interessant finde, es wird ja oft immer dieses, das sind dann, ja, das sind so halt auch wieder so Aussagen von Leuten, die das, dieses das Thema nicht verstehen, die dann sagen, ja, Joggen ist ungesund für die Knie und bla, bla, bla. Nur komisch, dass unser Körper eigentlich zum Weitlaufen gemacht ist. Aber du hast ja gesagt, das hat mir erst deine Freundin die Sage erzählt und du hast mir dann unabhängig davon erzählt, dass du weniger so Schmerzen hast in den Gelenken und dich viel besser
1: fühlst, ja. wenn du hier wie ein Gestörter die ganze Zeit jeden Tag läufst. Ja, 100 Prozent, also... Es mag, es mag, dafür Gründe geben. Ich bin kein Anatomiespezialist und Physiologiespezialist, aber ja. bei mir ist es tatsächlich so, mein Körper ist, mein Körper schreit nach Bewegung. Mhm. Wenn ich zu Hause, also es ist natürlich auch unserem Job geschuldet. Ja. Ich kann ja nicht researchen und Konzepte entwickeln, wenn ich andauernd beim Joggen bin. Das ja. geht natürlich nicht. Aber hier, oder generell, wenn es warm ist ja. und mein Körper so eine gewisse Grundwärme hat, mhm. dann ist mein Körper einfach geschmeidig. Ja. Und ja, man kann es mit denen und so ausgleichen, ja. aber den Aufwand, den ich im Winter in Deutschland betreiben mhm. muss, um dieses Gefühl zu haben, ist natürlich viel höher und ja. deswegen liebe ich es auch hier zu sein, ich
0: mal
1: Licht. Ja. weil ich einfach sagen kann, hey, ich habe hier einfach keine Schmerzen. Mhm. Ich laufe hier wie ein Irrer. Und du musst auch noch bedenken, ihr beide wiegt
0: 95 Kilo ungefähr. Ja, ich schick
1: bisschen weniger als. Also, Sennart, aber, okay, aber ihr ähm, seid beides gute Brocken. Wir sind schwer und muskulös ja, und ja. Äh, zwei Tanks. Aber ähm, laufen sehr, sehr viel. Und wie gesagt, das ist ja auch immer so ein Ding, ne? also ich sag mal, die Fitnessszene ist mittlerweile sehr gemütlich geworden mhm. und wenn ich auch den Leuten erzähle viel, ich laufe, sagen die, was? das verbrennt doch Muskeln, dann sage ich immer, ja. nein, guck mich an, <lacht> ich sehe nicht aus wie jemand, der Muskeln verbrennt und ja. Lennart auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> nee, auf Aber wir, Fall. wir essen auch halt wirklich, wir essen, wir essen, halt, essen halt sehr, auch sehr viel. Sehr viel. Ja. Ähm, Gehen wir ein Stück nach rechts, oder? Ja, ja. Noch mal hoch. Ja. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, mir tut es gut. Also ich, ich, ich mache das wirklich nicht, um mehr zu essen oder so, um Gottes Willen. Nee, habt halt Bock ich, ich habe da einfach Bock drauf. Auch auf Teneriffa. Die, La die, die Lage, die, halt. die Lage es ist doch geil. Ja. Weißt in Deutschland die Leute frieren sich den Arsch ab. Ja. Und du bist hier, du hast das dir irgendwo da verdient es, hier zu sein. Da musst du da es, musst auch, es auch ausschöpfen. Und ja. Auch wenn du dann keinen Bock hast, dann ja. bin ich ehrlich. Ja. Ich habe nicht jeden Tag Bock, das zu machen. Aber ich weiß, dass wenn ich in Deutschland bin und am Schreibtisch hocke und mhm. mir den Arsch abfriere, ja. dass ich dann sagen werde: Fuck, warum habe ich es nicht gemacht? <lacht> ja. Und es sind ja auch so
0: Trailruns, die ja, die Pace ist jetzt ja nicht immer eine 4-Minuten-Pace, sondern nee. eher so eine 6-Minuten-Pace. Ja. Das heißt, es ist unterschiedlich, ja, oder meine fünf 30 oder so, oder länger, so. länger, oder ja. länger? okay. Ja. Und dadurch, dass du halt immer bergauf läufst, ist ja auch eine ganz andere Belastung. Ja. Also es ist ja gelenkschonender, dann auch eher mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, anstatt halt dieses nur auf dem Steinboden, dann so extrem wie ihr lauft, zu laufen. Jetzt kommt gleich ein Auto, ich hoffe, dass... Zerstört euch jetzt nicht die Ohren,
1: aber ich glaube, das wird gehen. So. <lacht> nee, das ist, es ist einfach Spaß, es ist Lebensqualität. Ja. Ich bin froh, also ich bin so dankbar, dass ich mich bewegen kann, dass ich gesund bin, ja. dass ich das machen kann. Das ist einfach so ein Geschenk. Ich, ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist wie ein Sechser im Lotto, funktionierende Gliedmaßen zu haben. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Nee. Es gibt sehr viele Menschen, die haben dieses Privileg nicht bekommen. Ja. Und ich finde es auch irgendwo so eine Art, ich, ich zoll damit auch ein bisschen Tribut. Das klingt jetzt sehr spirituell. Mhm. Aber für mich ist harter Sport ist auch eine Art von Tribut zollen, wie eine Opfergabe. Das mhm. also mhm. ist halt meine Mentalität. Ja? kann ja. man drüber lachen. Aber für mich ist es einfach cool. Ja.
0: Okay, ähm, jetzt machen wir eine 360-Grad-Wendung vom Thema, weil wir eigentlich das... So jetzt ganze Zeit Autos hier, weil wir das eigentlich nur ein bisschen kurz anschneiden wollten. Oder ich, jetzt in meinen Gedanken. eigentlich. Also wir haben uns natürlich, ich habe mir ein paar, wie gesagt, ein paar Themenvorschläge von euch geben lassen. Aber ich weiß, dass ich mit einer Sache bisschen was auch bei Michi und mir triggern kann. Und das finde ich, glaube ich, ganz gut, dass ich da nicht alleine drüber ramblen muss. Und zwar, Michi, wie siehst du den aktuellen Stand der Fitnessbranche auf Social Media? In Bezug auf was? Im Gesamt einfach. Sagen, wollen wir da noch weiter hoch. Es geht ganz schön stark bergauf. Ähm, wir laufen Wie lange geht noch der Park hier links? Der geht schon weit rein. Ich bin da heute da bis lass so uns rein. In den Park Okay, gehen. komm, wir gehen jetzt Kann hier. nur sein, dass die Schritte, dass man die links, Schritte hört, ne? Halt ja, so. das geht, aber ich bin da heute weit reingelaufen. Also das geht jetzt schon hier fünf bis zehn Minuten. Okay. Also generell einfach, wie siehst du gerade so die Fitnessbranche? Was, was man, was man so von Leuten sieht, die da Content machen? Also was, wir haben ja schon, also ich weiß, ich weiß logischerweise was, was du davon hältst, von vielen ja. Sachen, einfach generell. Wie, wie ist so?
1: Also ich finde, es, es, gibt, es gibt verschiedene Stufen. Also ich betrachte das im Grund, Großen und Ganzen finde ich es sehr, sehr gut, dass Fitness für die meisten Menschen, also zumindest in der Bubble, in der ich mich bewege, mhm. eine Art Grundelement geworden ist. Die Leute verstehen langsam, hey, ich habe Vorteile für mein Leben, wenn ich aktiv bin. Ich habe Vorteile für mein Leben, wenn ich mich proteinreich ernähre. Das ist auch alles schön und gut. Es gibt sehr viele Vorbilder. Der, die Kehrseite der Medaille ist eben, dass nicht jeder Content-Creator, die, ich sag mal, die ja, die, die Befähigung hat, mhm. Tipps zu geben, die dem Individuum tatsächlich helfen. Ja. Und was ich persönlich sehe, ist vor allem content ich kann das jetzt nur sagen, weil ich mehr mit Frauen arbeite. Du ja auch. Ja. Was ich nur sagen kann ist, gerade bei Frauen ist es eher Content, der sich auf das rein Äußerliche beschränkt und zum Beispiel sagt: So habe ich einen flachen Bauch bekommen. So habe ich einen dicken Hintern bekommen. Und natürlich sind das Sätze, die ziehen, weil unser Mensch normal, dass wir uns an anderen orientieren. Logisch, klar. Ja. Der Nachteil ist, wenn ich 20 Mal am Tag Videos sehe über dicke Ärsche, flache Bäuche und schmale Tallien, ja. dass ich mich ja dann, wenn ich das nicht habe, automatisch scheiße fühle, weil ja. ich habe das nicht. Und ich glaube dann, dass die Tipps dieser Personen mir da weiterhelfen. Führe diese Tipps durch, merke es funktioniert nicht und bekomme dann so eine Art, eine Art Skepsis der ganzen Fitnessszene gegenüber. Und dann gibt es Leute wie uns. Mhm. Wir haben halt keine fancy Tipps und ich hab, kann auch, ich habe zwar einen recht kackigen Po, <lacht> aber den stecke ich halt nicht in die Kamera und sage, <lacht> so bekommst du den auch. Ja. Sondern ich versuche halt Leute aufzuklären mit Tipps, die wirklich helfen. Ja. Und Content, den wir machen, der wird dann halt so ein bisschen, ja, ja, Studien sind ja auch wichtig, Wissenschaft ist mhm. ja auch wichtig, aber es ist nicht so sexy. Es ist nicht so sexy. Ja. und Leider ähm, ja, entwickelt sich die Fitnessszene immer mehr dazu hin, dass es rein um das körperliche Ziel geht und nicht um das Wie, sondern nur um das Ob. Ja, und was ich halt auch so krass finde,
0: so ein bisschen Survivorship-Bias, die, oh ja. die, die Leute, die halt, also das müsst ihr so verstehen, ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast darüber gesprochen, dass das meine Theorie ist dass gerade viele Fitness-Influencer nicht in der Position sind, in der sie sind, mit viel Reichweite, weil sie so gute Sachen erzählen, sondern weil sie halt mit ihrer Genetik sehr, sehr viel Glück haben. Oder besser gesagt, sie sind auch nicht in der Position, weil sie halt ihr Wissen so gut umsetzen, sondern weil bei denen fast alles funktionieren würde. Weil sie halt eine extrem gute Genetik haben oder auch einfach, dass ihr Lebensmittelpunkt ist. Und das muss man ja auch verstehen, dass wenn jetzt... Jemanden ganz normalen 9-to-5-Job hat, dann kann man ja nicht das vergleichen mit Leuten, die den ganzen Tag sich um Essen kümmern können, Rezepte machen können, die sehr aufwendig sind und dann vielleicht auch optimal von der Sättigung sind und viel Sport, viel Bewegung und so weiter. Das muss man ja, ja. alles berücksichtigen. Und dann nimmt man sich einen Maßstab an der Person und die sagt dann, guck mal, also das mag ich gar nicht, wenn so Content kommt, das mache ich, und das solltest, hat bei mir geklappt, das solltest du auch machen. Weil ja, du bist ja. eine Sample-Size. Das ist ja, Du bist eine Person und so funktioniert das halt nicht. Also dafür gibt es ja Wissenschaft, dass man eben einen großen Personenkreis nimmt. Und deswegen sind ja auch Studien, die sehr, sehr gut sind, aber mit einer kleinen Sample-Size nicht wirklich aussagekräftig. Wenn wir eine Studie haben mit fünf Leuten, ne, das ist halt eine zu kleine Sample-Size, dass es dann relevant wird. Und besonders wenn du eine einzelne Person bist, dann ist das, was für dich funktioniert wenn das keine wissenschaftliche Grundlage ist, ist für mich ziemlich irrelevant, weil du bist eine Person. Das bedeutet gar nichts, dass es anderen auch hilft.
1: Das stimmt, ja. Und das ist halt, wie gesagt, ich finde es immer ganz schwierig, wenn sich Leute auf körperliche Ziele beschränken, also nicht mhm. falsch verstehen. Ich werbe hier auch mit dem Claim, verliere vier bis acht Kilo Körpergewicht in so und so viele Wochen. Mhm. Jetzt kommt aber das berühmte Aber. Oder ja. ich sag aber streich jetzt mal raus. Und, ich ja. so ja. sage lieber und, ja. Und ich gebe den Menschen auch den Weg dahin, sage aber direkt, hey, wenn ich dir das nicht kommuniziere, hörst du mir nicht zu. Doch das sind die Gewohnheiten, die dich dazu bringen, mhm. das auch zu halten. Ja. Und ich möchte nicht, dass du ein Vergleichsbild hast, wo du dann ein Tag der Held bist und nach drei Wochen kommst du wieder und sagst, oh, jetzt habe ich wieder fünf Kilo zugenommen. Und sobald man sich nur aufs körperliche Endergebnis beschränkt und gar nicht auf die Reise oder auf die Routine oder ja. auf die Wege dahin, ja. hast du ja eigentlich schon verloren, weil du wirst schnell feststellen, das erreiche ich
0: nicht. Oder du hast es, ich sage ja auch immer, prozessorientiert, nicht zielorientiert. Ja, weil wenn du immer safe. jeden Tag überprüfst, bin ich schon da, bin ich schon da, bin ich schon da, dann bist du es noch nicht, weil Nein. es einfach dauert. Wenn du aber sagst, Passt mein Sättigungsmanagement, passt meine Alltagsaktivität, also der Prozess, wenn du da deine Haken machst, dann kommst du so und so zum Ziel 100%. und bist gar nicht so frustriert, weil du kannst deine Haken machen und nicht immer jeden Tag auf die Waage schauen
1: und sagen, scheiße, da bin ich jetzt noch nicht, wo ich sein will. Es ändert ja sowieso nichts am Prozess, schau mal, das sage ich auch immer meinen Leuten, also ich meine, den Fokus auf der Waage, das ist ein Lied, das können wir alle hoch und runter singen, ja. das kannst du den Leuten noch so erklären, das ist halt leider so in den Köpfen drin, ja. das kriegst du nicht so einfach raus, das ist auch okay, ja. Doch, ich sag den Leuten immer, schau mal, die Dinge, die dazu führen, dass du Gewicht auf der Waage verlierst, sind die Dinge, die du so oder so machst. Das heißt, ob du dich jetzt verrückt machst oder ob du abnimmst oder nicht, hängt nicht davon ab, wie viel du pro Woche verlierst, sondern ob du die Routine einhältst. Ja. Und ob du dann in einer Woche ein Kilo verlierst oder mal nur 0,3, das ist doch vollkommen egal. Ja. Ja, das ist es. Und
0: ich sehe aber, also, ich sehe, das ist ein großes Thema, aber was was ich jetzt auch wirklich in den letzten ein, zwei Jahren beobachtet habe, was ich eigentlich dachte, was sich wieder in die richtige Richtung bewegt, bewegt sich jetzt wieder in eine total falsche Richtung und das ist diese Exklusivität oder diese Beschränkung auf bestimmte Lebensmittelgruppen oder mm. bestimmte Makronährstoffe, mm. das ist ja was, wo wir fast jeden Tag drüber reden, wir beide und uns so ein bisschen aufregen und es halt nicht nicht verstehen, wieso das ja, wir da einfach immer noch so so. Ich kann so es, ich kann es verstehen.
1: Möchte ich kurz unterbrechen, darf ich, ich kann das verstehen, weil ich sage dir auch, das wird nie 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 aufhören. Stand jetzt, was ich beobachte, mhm. kann sein, dass ich mich ändere, dass ich dass ich falsch liege. Mhm. Und in drei Jahren werde ich sagen, damals habe ich Müll erzählt. Aber Fakt Nummer eins: Jeder Mensch ist so. Mhm. Fakt Nummer zwei. Wir romantisieren auch immer oft unsere Ernährung. Zum Beispiel, früher haben die Menschen ja auch nicht XYZ. Ja, früher ist schön und gut, aber wenn die Menschen früher immer geguckt hätten, was die Menschen früher machen, hätten wir uns ja auch nicht weiterentwickelt. Sondern ja. es ist vielleicht auch mal schlau, über den Tellerrand hinauszublicken. Auf jeden Fall. Und zu überlegen, okay, was ist denn die beste Entscheidung oder die optimalere Entscheidung anhand meiner jetzigen Lebenssituation. Und ich sage es mal so, ich gebe allen Leuten recht. Theoretisch, theoretisch, ja. wäre es eine saugute Idee, jeden Tag joggen zu gehen, mhm. nur noch zu essen, wenn man wirklich Hunger hat, keine verarbeiteten Lebensmittel zu essen und und und. Ja, das wäre wahrscheinlich besser, als das anders zu machen. Aber das ist unrealistisch und darüber zu sprechen, ergibt gibt gar keinen Sinn, weil Du bist nun mal einer Lebens-, in einem Lebensumfeld, das sich nicht ändern wird, das sich nicht ändern wird und du ja. wirst es auch nicht schaffen, ja. dem System, den da oben, den bösen Leuten von den Illuminaten standzuhalten und sich im Dschungel zu setzen und nur noch ja. Steak zu essen. Du das musst halt lernen, mit der
0: Umgebung, in der ja. du bist, umzugehen. Definitiv. Das ist halt die einzige Lösung. Und deswegen, muss man halt auch lernen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also ich finde es das auch, das, das stört mich echt oft an dieser Kritik vom Kalorienzählen, weil ich finde, das ist ein Skill, den jeder mal gelernt haben sollte, um mal ein Gefühl für Ernährung zu bekommen, weil wir das halt in der jetzigen Zeit brauchen. Es ist natürlich ein schönes Szenario von nach Gefühl, Essen und so weiter zu reden und es wird romantisiert. Jetzt, ist ja schon, jetzt kommt wieder hier ein Auto. Vielleicht hört ihr es. Michi, lass mal nach rechts... Ich bin von dem Berg ein bisschen ausverfustet, sonst kriege ich hier keine Luft beim Reden. Wir sind nämlich hier gerade so ein, wenn ihr das wisst, wir sind gerade richtig steilen so einen Seitweg hochgelaufen. Jetzt laufen wir wieder ein bisschen runter. Ähm, Romantisieren. Dieses Romantisieren von, von intuitivem Essen. Ich verstehe das und ich finde es auch wichtig, dass man die Wege zeigt, die dahin führen und es ist auch möglich, aber wenn du nicht verstehst, wie Ernährung funktioniert... Also, wie Nahrungsmittel aufgebaut sind, was ungefähr, welche Kaloriengehalte ungefähr da drin stecken dann bist du in der jetzigen Welt wie so ohne Fahrplan. Du bist ein bisschen ja. aufgeschmissen. Du musst ja. ein Gefühl dafür bekommen, weil du kannst dich nicht nur auf deinen Hunger verlassen. Es wird immer Situationen geben, in denen du ein bisschen darauf achten musst, weil es sind einfach zu viele Versuchungen unterwegs. Es ist Supermarkt, alles an Essen ist da. Wenn du einfach nur nach Gefühl lässt, auf was du Bock hast, das ist halt
1: so ein Trugschluss. Ich sag den Leuten immer, wenn die mir sagen, also ich habe die Diskussion sehr oft, ja. Kalorien zählen, macht krank und Druck. Ich sage...
0: Du hast du machst. auch
1: Druck und wirst krank, wenn du monatlich dein Gehalt überwiesen bekommst? Ja. Yeah, yeah. Und ich sag immer, schau mal. Achtung, Auto, ich fahre mir die lieben Worte auf, bis es weg ist. Und... Ja noch hier Musik laufen. So, jetzt. Jetzt bin ich wieder da. Ich sag immer, stell dir mal vor, du willst für einen Traumurlaub sparen, okay? Was wäre das Erste, was du tust, wenn du überlegst, ob du in den Urlaub fährst oder nicht? Frage Nummer eins ist, kann ich es mir leisten? Mhm. Und wie, wie überprüfst du das? Indem du auf dein Konto schaust oder ja. überlegst, habe ich das Geld, um mir diesen Urlaub zu ermöglichen? Und wenn du den Urlaub unbedingt haben willst und du hast das Geld nicht, dann musst du Wege finden, das Geld einzusparen. Das bedeutet, weniger Geld auszugeben oder, oder mehr, mehr zu sparen. Ja. <lacht> und da wirst du doch auch nicht krank davon. Ja. Sondern du machst es, weil du sagst, ich muss mich halt in gewissermaßen disziplinieren, ja. analysieren, beobachten, ja. um mir meinen Wunsch zu erfüllen. Und genauso ist es mit der Ernährung. Und was halt dann krank macht und das Problem ist,
0: ist dann eben dieses Dramatisieren davon. Das heißt, die Leute, diese Intuitive Eating Crowd, die das auch ohne... Intuitive Eating Crowd? Die Musik habt ihr jetzt sicher gut gehört hier. Ähm, was ist denn heute für ein Tag? Sonntag, oder? Heute Sonntag, Warum ja. Wir sind heute alle hier so ein Party machen in den Autos. Ähm, diese Intuitive Eating Crowd, die hat ja auch da keine wissenschaftlichen Belege dafür, weil es gibt gute Datenlage zum Thema Kalorienzählen und Essproblematik. Und ja. kurzer Exkurs, bevor ich dann zu meinem Punkt komme. Wir sehen eine Assoziierung von Leuten, die Essstörungen haben, dass die häufiger Kalorienzählen benutzen. Das ist aber Reverse Causation. Das mhm. bedeutet, dass die Leute... Kalorienzählen benutzen und deswegen die Assoziierung beobachtet wird und nicht, dass es das Kalorienzählen die Leute essgestört macht, sondern dass einfach Leute mit einer Essstörung häufiger Kalorien zählen. So, und das ist, deswegen wird diese Datenlage auch oft von den Leuten falsch interpretiert. Zurück zu meinem Punkt. Das Problem bei der Intuitive Eating Crowd, wenn die Kalorienzählen irgendwie so dramatisieren, dann checken die nicht, dass sie es da noch schlimmer machen. Weil das Beispiel, das der Michi gebracht hat mit dem finanziellen Budget, da geht es ja auch darum, das einfach nur als 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 Orientierung zu nutzen. Aber wenn du das dann sprengen solltest mal, dann geht davon die Welt nicht unter. Und das ist ja das, was die Leute beim Kalorienzählen oft falsch machen, dass sie eben nicht mit einer flexiblen Strategie arbeiten. Ja. Mit Ranges, Safe. mit, mein Gott, jetzt bin ich halt mal drüber, aber wieder nach vorne schauen. Sobald du das halt falsch interpretierst, und ich sage immer, das ist wie Autofahren. Du kannst auf die Straßenverkehrsordnung achten, du kannst richtig fahren, Vorausschauen fahren und es einfach auf eine richtige Art und Weise machen, dann ist dein Risiko, dass du einen Unfall baust, sehr, sehr gering. Du kannst aber auch fahren, einfach ohne Gedanken, ohne Plan mit total hohem Risiko, dann ist es gefährlicher für dich. Dann wirst du mit höherer Wahrscheinlichkeit einen Unfall bauen. Und genauso ist halt beim Kalorienzählen auch.
1: Definitiv und... Ähm ich kann es nur so sagen, es ist ja auch immer eine Frage, wie man das Ganze selbst betrachtet. Wenn jemand auf sein Geld achtet, weil er in Urlaub geht, dann ist er nicht psychisch krank, sondern der wird vielleicht von seinen Freunden als Geizhals betitelt. Ne? Mhm, ja. Genau jemand, der Kalorien zählt. Ich meine, ich tracke eigentlich auch meine Kalorien. Hier mache ich das jetzt nicht so, einfach ja, weil ich äh, so einen hohen Output habe. Den <lacht> kannst du gar nicht out-eaten. Den kannst du gar nicht <lacht> aufeaten. Ähm, aber ich tracke trotzdem auch hier grob meine Kalorien, einfach um zu schauen, okay, was brauche ich denn, wenn ich so aktiv bin? Ich betrachte das gar nicht als Zahl, die ich einhalten muss oder nicht mm. überschreiten darf, sondern als, okay, was hat, was habe ich heute gegessen? Wie verändert sich mein Gewicht mit der Zeit, wenn ich das esse? Also einfach mal du, weggehen lange, vom lange ich, sag auch. Mhm. ich sag auch immer zu meinen Leuten, ich sage das immer, ja. wir bewerten uns nicht, sondern, sondern wir, wir beobachten genau, uns. Genau, das sage ich auch immer. Ja. So. Und beobachten heißt einfach nur wertfrei ja. mal zu schauen, was esse ich denn eigentlich? Unabhängig davon, ob das jetzt zielführend ist oder nicht zielführend, mhm. sondern einfach, was ist
0: denn überhaupt? Was ist Phase? Reflektieren, beobachten, ja. analysieren und dann Schlüsse ziehen. Und das ohne Richtig. Wertung. Ohne, ob das jetzt gut war oder schlecht war. Richtig. Sondern einfach auch das eigene Verhalten. Dann auch mal schauen an einem Tag, wenn du halt merkst, du isst immer zu viele Kalorien. Du hast dir... Sagen wir es mal, das ist ja nur das Diät-Szenario, wo die meisten an Kalorien zählen. Klar, zum Gewicht halten kann man es auch gerne machen, aber die meisten benutzen es zum Abnehmen und da ist es halt auch ein sehr, sehr sinnvolles Tool. Und wenn du halt merkst, du kannst die Kalorien nicht einhalten, dann geht es nicht darum, das zu bewerten oder auch zu sagen, fuck, fünf Tage hintereinander, ich kann das nicht einhalten, ich habe irgendwie, mein Ziel ist 1600 Kalorien. Und ich esse jeden Tag 1600 Kalorien und werde irgendwie nichts satt. Und wenn du dann immer anfängst, dagegen anzukämpfen und das auch irgendwie als Versagen zu bewerten, natürlich rutscht du dein schlechtes Essverhalten. Klar. Wenn du aber das beobachtest und dann dann vielleicht mal schaust, okay, ist vielleicht mein Körperfettanteil aktuell zu niedrig? Ist meine Aktivität nicht hoch genug, dass ich eben dieses diese Kalorien zuvor einhalten kann? Also passt es also nicht, mein Sättigungsmanagement nicht optimal, habe ich einen zu hohen Stresslevel, schlafe ich schlecht und so weiter. Also mal zu analysieren, wieso kann ich denn diese 1600 Kalorien nicht einhalten? Sind die vielleicht zu tief von vornherein? Das ist das, was du machen solltest. Ohne Bewertung. Nicht, ja. dass du denkst, ah, ich bin schlecht und die anderen können das einhalten. Und das ja auch wieder zurück zum Thema Social Media. Wenn dann halt so gezeigt wird, ja, ich esse so und so viel Kalorien und ich habe die und die Ziele erreicht oder ich trainiere
1: so und so. Das ist halt immer sehr, sehr individuell. Ja, und zum Thema Social Media, was ich auch nochmal hinzufügen möchte, auf Social Media werden sehr häufig bestimmte Routinen gepredigt und es wird auch gesagt, wenn du dich an diese Routine hältst, dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja. Sich auch als Bullshit an. Ich meine, schau ja. mal, wir essen täglich, alle. Jeder Mensch isst täglich. Und ich finde, es sollte Pflicht sein, sogar ein Schulfach, ja. dass man sich mit seiner Ernährung auseinandersetzt. Weil das ist nicht, die Frage ist nicht, ob du isst oder anders gesagt, die Frage ist nicht, ob du zielführend isst oder nicht, sondern nur, ob da deine aktuellen Ergebnisse am Ende dafür sorgen, dass du glücklich bist oder nicht. Mhm. Und ich spreche auch immer von einer kalorienbewussten Phase. Und ich sage auch zu all meinen Leuten immer, hey, lass doch mal dieses Labeling weg vom Kalorienziel, sondern überleg einfach mal. Ich finde, jeder Mensch, also nicht jeder Mensch, aber die meisten Menschen sollten einmal im Jahr mal so eine zehnwöchige kalorienbewusste Phase machen. Ja. Heißt bei uns, du notierst dir einfach nur, was du isst, ob du das trackst, ob du das mit Papier machst, vollkommen egal. Du notierst dir das und überlegst dann und stellst dir die Frage, warum esse ich das eigentlich? Mhm. So, warum esse ich denn jeden Abend fünf Linderkugeln? Möchte ich das überhaupt oder ist es einfach zu so einer Routine geworden, dass ich es gar nicht mehr ab, dass ich es mir gar nicht mehr bewusst ist. Deswegen sage ich ja, mhm. kalorienbewusste Phase. Und da muss man auch gar nicht groß rumexperimentieren, wenn man dann einfach mal alle, alle fünf Monate mal sagt, hey, jetzt für vier Wochen track ich mal, was ich so esse, tracke, wie ich mich fühle, frage ich mich, warum ich das esse, warum ich das einkaufe, dann wirst, ist dir auch schon geholfen. Und da, da muss man einfach wertfrei an die Sache rangehen und einfach nur sagen, okay, warum ist das so?
0: Ja, und du musst ja auch überlegen, wenn du jetzt, sagen wir mal, du machst eine Diät, dann wirst du halt deinen Hunger immer ein bisschen mehr tolerieren müssen, weil du bist ja in einem Kaloriendefizit. Klar. So, das heißt, das ist ja nochmal ein anderes Szenario. Wenn du da eine bestimmte Kalorienzufuhr einhalten willst, dann kann es schon mal sein, dass du deinen Hunger subjektiv bewertest bei 30, 40 Prozent von 100 und mit dem musst du halt einfach ein bisschen auskommen. Da gibt es ja auch gute Strategien, einfach ein bisschen so acceptance-based approach, den Hunger akzeptieren, auch hier wieder nicht bewerten und einfach... Vielleicht auch den Hunger mit etwas Positivem assoziieren und mal nicht diese Empfindung. Deswegen regen mich ja immer diese Heißhungerrezepte auf, dass die in so einer Präsenz da sind. Schon okay, dass es die gibt. Aber wenn ich immer nur hier Heißhunger, da Heißhunger höre, das ist halt eine sehr, sehr negative Assoziierung von Hunger, was eine ganz normale Empfindung ist. Definitiv. Wie Langeweile. Wie jeder sollte das mal empfinden. Wenn wir keine Langeweile haben, dann schätzen wir die anderen Zeiten gar nicht. Und genauso ist beim Hunger. Hunger ist eine normale Empfindung. Aber außerhalb von der Diät... Da sollte es so sein, dass wenn du Kalorien zählst, dass du nicht das isst, was deine Kalorien hergeben, sondern dass du erstmal schaust, wie kann ich so grundlegend meine Mahlzeiten strukturieren für die Kalorienzufuhr, die ich ungefähr verbrauche. Und dann solltest du erstmal schauen, ob du damit ein gutes Sättigungsmanagement hast. Also komme ich damit hin, wenn ich das einfach esse, ohne die Kalorien zu zählen? Also wenn das, das Essen diktiert, dann wie viele Kalorien ich zu mir nehme. Und wenn ich dann halt merke, ich bin ständig drüber, dann muss ich halt schauen, an was liegt es. Ja. Das weiß du gerade gemeint hast. Esse ich viele Sachen, die ich eigentlich gar nicht so brauche und die einfach dann dazu beitragen? Bewege ich mich zu wenig? Dann kann man das analysieren. Aber man sollte halt nicht die Kalorien zuerst im Auge lassen
1: Ja. und dann danach sich ernähren. Und was, was wir gerade beschreiben, ist ja nichts anderes wie die Bewusstheit erlangen im Bereich Ernährung. Und das, das ist auch ein Problem, was ich bei Social Media sehe, ist, es wird so getan, als wäre alles eigentlich ganz simpel und einfach. Du musst nur <lacht> das machen ja. und all deine Probleme sind gelöst. Ja. Ich sage immer zu meinen Leuten, wenn es so wäre, warum seid ihr dann bei mir und gebt mir Geld für meine Ratschläge? Ja. Wenn, so, das so wenn es so wäre, leicht wäre, dann würdet ihr das, dann würdet ihr das so umsetzen können. So, die, das Diese ist eben Aussage regt mich auch so auf. Das, <lacht> das habe ich von,
0: von irgend so einem Bodybuilding-Coach mal gehört. Der hat dann so gesagt: Ja, wo ist denn das Problem? Dass ich verstehe. Er, also er hat es so ein bisschen gesagt. So ist wieder hier ein Auto. Er, wir sind jetzt gleich an der Stelle, wo wieder gleich ein bisschen weniger Autos sind. Er hat gesagt: Er versteht es gar nicht, dass die Leute, dass es so viel Leute gibt, die ähm, die Videos dazu machen, wie man abnimmt, weil es ist einfach simpel, Leute. Habt ein Kaloriendefizit, esst so und so viel Protein und dann hat er, glaube ich, noch einen dritten Basic-Tipp rausgehauen. Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das so leicht wäre, dann können, haben wir die, die Obesity-Pandemic gelöst sozusagen. Ja, ja. Dann schreibst du das auf, einfach überall auf Schilder hin und, und machst Sendungen im Fernsehen und bringst den Leuten. Beides ist ja super simpel. Das kann man ja jedem erklären. Dann hätten wir das Problem gelöst. Eines der wenn größten du gesellschaftlichen willst, Probleme.
1: Verdien einfach mehr Geld.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber wie komme ich da
1: hin? Das hat er nicht gesagt. Und das ist ja auch beim Abnehmen so. Und das, das, das ist, das ist das halt ist das, das größte Problem bei ja. Social Media. Ja. Die Leute, ey, die Leute, die zu mir kommen, die sagen, ja, ich habe das probiert, ich habe das probiert, ich habe das probiert, Und unterm Strich sagen die nur, ich habe meine Zeit verschwendet, wusste es aber nicht besser. Mhm. Ey, Ernährung ist ein komplexes Thema. Ja. Und wenn ich mir. also ich kann nur von mir sprechen, aber wenn wenn ich merke, ich habe eine Problematik hm. und die Social-Media-Tipps von XYZ-Girl helfen mir nicht, weil die sehr <lacht> oberflächlich sind, ja, wie okay. noch immer sich damit angesprochen <lacht> fühlt, dann muss ich doch überlegen, hm, vielleicht sollte ich mehr da rein investieren. Ja. Und die Antwort ist ja. Das ist wie, ich frage auch immer meine, die Leute, die, die mit mir im Coaching sind und die mir dann sagen, ja, guck mal, die hat in drei Monaten das erreicht, und das erreicht, wo ich mir denke, ja, natürlich. Glaubst du, irgendein Coach postet die Vorher-Nachher-Bilder, die nicht gut aussehen? Mm. So, ja, auf ja, survivorship ja. also sind wir wieder bei ja, dem voll. Thema. Voll. Oder
0: auf Social Media. Die Leute zeigen ja dann auch nur, das ist ja ganz
1: normal, halt die krassen Fortschritte. Ja. ja. Also, ich zeige ja auch auf Social Media nicht, wie ich mich mit meiner Freundin mal streite, wegen irgendeiner ja. Socke, die auf dem Boden liegt. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja. So, oder... Äh, ich zeige ja auch nicht auf Social Media, wie ich mir in der Nase popel oder am Hintern kratze, wenn ich Fernsehen gucke. Ja. So, das muss dir ich dann jetzt hier sehen Dinge. halt. Ich ja. <lacht> Muss ja auch mal kratzen. aber. Kratzen. <lacht> <lacht> du siehst ja nur die guten Dinge, was ja auch verständlich ist. Ne? Ja. Und was ich auch sagen muss, ich kenne sehr, und du kennst auch sehr viele Influencerinnen, mhm. das weiß ich, Die viele, die es auch nicht zugeben, haben eine Essstörung. Ja, da zumindest haben wir schon auch gesprochen. Essstörung ist ein harter Begriff, das ja, ist jetzt falsch gelabelt, aber die neigen zu einem
0: ungesunden Essverhalten. Es wäre per Definition ein gestörtes Essverhalten, ja, was genau, der Precursor richtig. von einer Essstörung ist. Richtig, und Viele ja. haben sicherlich auch eine Essstörung und das Problem ist, viele haben ja eine Orthorexie. Also für oh, die, die es nicht ja. kennen, oh, ja. für die, die es nicht kennen, eine Orthorexie ist im Endeffekt eine eine Beschränkung auf bestimmte Lebensmittel und auch das Gefühl, dass man dadurch ein besserer Mensch ist, also so eine Überlegenheit dann auch noch mhm. zu fühlen. Das Problem ist, die Orthorexie ist aktuell noch nicht anerkannt und be bewusste Betonung auf noch nicht anerkannt. Ich habe erst vor kurzem ein Modul gemacht im Membership und für meine Coaches bezüglich eben halt richtiges, ess ernährungs entwickeln und da habe ich auch das Thema Orthorexie angeschnitten und auch so ein bisschen die Literatur dazu gezeigt und ich sage euch, und das habe ich da auch gesagt, in drei bis fünf Jahren ist es eine anerkannte Essstörung, das, weil das, die, die Prävalenz sieht man jetzt schon und das, die Daten deuten so krass darauf hin und das ist das, was die meisten halt haben, dieses, dieses extreme Beschränken auf, sei es irgendwelche Austauschprodukte, Leitprodukte oder auch nur, nur unverarbeitete Produkte, aber einfach, dass die, kurz gesagt, nicht mal abends eine Pizza essen können.
1: Genau. Man muss natürlich unterscheiden, also kurz für den für den Hörer, Orthorexia nervosa ist ja genau, wie du beschreibst, die, die selbstdefinierte Form, eine bestimmte Lebensmittelauswahl zu konsumieren. Also ja. ich sag mal, oft nennen wir das Clean Eating. Ja. Also sprich, ja. Menschen, die zum Beispiel sich gut fühlen, wenn sie Bro Pute und Brokkoli essen, Oh, jetzt, jetzt startet er dahinter und sein Auto, das komplett am Abschmieren ist. Komm, fahr fort. <lacht> ja, der dreht hier gut. Okay, ähm, genau. Also diese Menschen, oft <lacht> oft das ist ein klassisches Clean Eating, weil nur unverarbeitete Lebensmittel sind gut. Ja. Und zum Beispiel Hähnchen gekocht ist gut, Aha. Hähnchen gebraten mit Öl und Marinade ist schlecht. Ist schon schlecht, ne? ja. Und ich meine das ist ja auch nicht so, dass die Leute das nicht verstehen, mm. aber das ist halt im Kopf. Ne? Mm. Trotzdem ist da so ein, ey, das kennt so viele Mädels, beschreiben mir das folgendermaßen. Ich esse etwas, von dem ich weiß, ich sollte es vielleicht nicht tun und ich fühle mich dann auch gleich puffy. Die gucken sich dann im Spiegel, ob der Bauch ja. schon dicker ist und, ja, so. ja, ja. und tasten sich ab und halluzinieren dann auch zum Teil mhm. so, ja, so irgendwie ist mein, unterer, mein unteres Bauchfett mehr geworden. Und das, das ist halt auch wieder so eine, so eine psychologische Wirkung. Ne?
0: Ja, und das ist ja auch das ist ja auch dann wieder was, was man definitiv bei Essstörungen, die auch per Definition eine Essstörung sind, sieht, dieses, dieses Bodychecking, zum Beispiel nach dem Essen. Also wir wissen es noch nicht, aber Orthorexie wird in den nächsten Jahren eine anerkannte Essstörung. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja, weil weil es ist eine Essstörung. Es ist kein gestörtes Essverhalten. Es ist was was eigentlich per Definition dann schon eine Essstörung sein sollte.
1: Genau. Und ähm, da ist, da trägt auch Social Media dazu bei, indem brutal. man zum Beispiel Full Day of Eatings finde ich in, in, in ich finde es ist ein ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite mhm. kann es sehr gut als Inspiration dienen und auch zeigen, dass fitnessbewusste Menschen auch mal Kuchen und Eis essen und das ja. auch vollkommen gut ist. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du diese, ich sag mal, diese sehr produktlastigen Full ja. cool of Eatings ja. hast, hast du oft das Gefühl, aha, die Person sieht so aus und die isst aber nur das, diese Produkte. Das bedeutet, ich muss, das auch machen. Ich muss es auch machen. Und wenn ich es dann nicht mehr halten kann, dann bin ich natürlich schlecht. Ja. Stichwort Orthorexie. Ja. Und da wären wir schon beim Thema. Und es fängt ja schon damit an, wie... Wenn du wirklich, also, ich sag mal so, es ist nicht verkehrt, eine kalorienbewusste Entscheidung zu treffen. Ja. Wenn du mir die Wahl stellst zwischen High-Protein-Waffeln, die gut schmecken, und Waffeln voller Zucker, die gut schmecken, würde ich wahrscheinlich die High-Protein-Waffeln bevorzugen. Mhm. Einmal, weil es für mich zielführender ist. Mhm. Wir müssen da so rum, weil da ist eine Sackgasse.
0: Nee, da kommen wir durch. Ich fahre immer in der Früh. früh.
1: Ja. Um, und wenn jetzt aber, wenn du jetzt aber wenn keine Milch im, ha wenn nur 3,5 Milch im Haus ist ja. und du sagst, die trinke ich nicht, dann mache ich mir halt Wasser in den Cornflakes. Ja. Dann fängt, dann, das ist für mich oder schon ein Schritt zu weit. Auf jeden Fall. Oder wenn du im <lacht> Restaurant bist und du
0: schränkst deine, dein, dein Bestellen deswegen ein, weil du Angst hast, dass da was drin ist, was du nicht weißt, wie viel Öl da drin ist oder sonstiges. Ja, ja. nee, natürlich, wenn du eine Diät machen möchtest oder machst Klar. und du deine, deine Kalorien budgetieren musst und sagst, hey, heute sollte ich vielleicht irgendwas Sättigenderes essen mit nicht so viel Kalorien, das ist ein anderes Thema. Aber wenn du in einer Situation bist, wo du eigentlich sagst, hey, ich habe super viel Sport gemacht, habe mich gut bewegt, ich bin vielleicht auch gar nicht in der Diät. Und dann kannst du nicht, obwohl du das ja alles machst, was das dir viel, viel mehr ermöglicht als dem Rest der Bevölkerung, weil du viele Kalorien verbrauchst und du kannst nicht sagen, ey, ich bestelle mir irgendwas, wo vielleicht frittiert ist oder mit viel Öl angebraten, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe oder ich mache es gar nicht, weil ich so Angst davor habe, was aber viele Influencer machen, dann hast du einfach eine Orthorexie und das ist kein Verhalten, das du mit dem du an andere Leute rantreten solltest und dann bist du, ne also du bist, finde ich, dann nicht in einer Position, anderen Leuten Tipps zur Ernährung zu geben, weil du bist an dem Punkt,
1: an dem du selber Tipps brauchst für die Ernährung. Ja, safe. Und wie gesagt, also Social Media ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir haben auch den Dunning-Krüger-Effekt. Ne? Ähm, die Leute machen ja, eine Diät ja. mit einem Coach. Ja. Ey. Jeder, der eine Diät gemacht hat, soll mal abnehmen, Coach. Und dann ja, wissen die ja, Leute ja, aber ja. nicht mal, du bist einer der einzigen Leute, das hast du auch schon gesagt. Die wissen, was hedonisches Essverhalten bedeutet. Ja, ja. Die wissen, was Nahrungsmitteltextur ist. Ja. Darüber redet, die Leute sind immer noch auf dem Stand, ja, Proteine so sind krass, der sättigendste ja. Makronährstoff. Ja, so basic. Nein, sind sie nicht. Ja, ja, und so so, basic.
0: so, die trinken halt Proteinshakes und denken, dass es besser sättigt als eine Kartoffel, weil es Kohlenhydrate sind. Aber Bullshit. Die die, also, 150 Kalorien von einer Kartoffel sättigen euch besser als 150 Kalorien von einem Proteinshake. So. Ja. Und das sind halt die Nuancen, die nie erklärt werden. Und, das ist halt ja also das Ding. Es sieht krass aus wie der Hund hier oben. Siehst du? Das? Ja, ja. In dem Licht steht. Wie so eine der Hiene. Wachhund. Der wird bellt. Also mit, mit Visuals wäre das eigentlich am besten gewesen. Ja, der bellt hier schon immer den ganzen Tag, jeden Tag bellt der. Jetzt bellt er irgendwie nicht. Ja. Der hat Angst vor uns, weil der selber nicht weiß, was wir für dunkle Gestalten hier in der Nacht sind. Ähm, also das Ding ist, dass mich und ich, wir setzen uns extrem viel mit der wissenschaftlichen Literatur auseinander und investieren da extrem viel Zeit, weil wir euch eben die richtigen Tipps geben wollen. Und bei den meisten sind es halt eher, also ich habe immer das Gefühl, ich sage ja auch immer so ein bisschen nachplappern. Das ist nicht bei allen so und viele haben auch, merkt man, dass es schon auch viele andere gibt, die sich dafür interessieren und auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollen. Aber sagen wir es mal so, 95 Prozent vom Content ist einfach nur der gleiche und nur die gleichen Basic-Tipps, die dir vielleicht am Anfang helfen, aber dann wenn du ein bisschen mehr Probleme hast mit abnehmen oder sonstigen, dann kommst du halt nicht mehr
1: weiter. Nee, kommst nicht weiter. Das ist, ja. weißt du, gut, da können wir uns im Mund vorsichtig sich reden, aber ich sag immer, weißt du, früher habe ich so, ich früher habe ich versucht, den Missionar zu spielen und den Leuten zu erklären, warum es wichtig ist ins Coaching zu kommen. Mittlerweile habe ich so ein Standing, dass Leute, die Leute, die zu mir kommen, die wissen, okay, mhm. Kaloriendefizit und Proteine decken reicht halt eben nicht ja. und ich kann mir diesen ganzen Erklärungsaufwand sparen. Ich sag's immer: ja. ey, Die Arbeit, die wir machen, der, ich habe es dir auch schon privat gesagt, der Markt in zwei bis drei Jahren wird dieser Abnehmmarkt bewusst dafür sein. Leute werden verstehen oh, die meisten Influencer können mir gar nicht so abnehmen helfen und mhm. oh, diese 30-Sekunden-Tipps, die lösen nicht das Problem, das mich seit Jahren dazu bringt, im Kalorienüberschuss zu sein. Ja. Und da werden wir da sein und da werden wir das, was wir jetzt predigen, auch immer noch predigen. Ja. Und ähm, dann werden Leute aber auch empfänglicher dafür. Safe, ne? Das safe. ist halt das, die und Sache. Ich
0: meine, man sieht es ja schon, also die Leute, die unseren Content konsumieren, sind ja zum Glück schon empfänglich dafür ja. und checken das. Ja. Also Ich kriege das so oft, das, mich macht das echt immer richtig stolz, wenn ich so Fragesticker sticker mache oder wir in der Coaching-Gruppe oder Membership drüber reden, über Thema Sättigung und, und ich dann auch wissen will, hey, was macht ihr so? Und ich freue mich jedes Mal, wenn kommt Textur. Weil das ist halt was... Also ich habe noch nie im Content irgendwo Textur gehört. Mhm. Und das ist so ein entscheidender Faktor. Also die Datenlage unterstützt es so krass, dass Textur so wichtig ist, dass wir was Hartes essen. ja Und das ist aber... Das, nirgendwo taucht es auch, weil klar, damit lässt sich auch kein Geld machen. Also das wird natürlich dann auch nicht von den von den Firmen, mit denen zusammengearbeitet wird, nicht krass unterstützt. weil Klar, du kannst schon damit Geld machen, aber es ist halt nicht so fancy. so Und das ist halt das ist halt dann was, was leider auf der Strecke bleibt, was aber einen Riesenunterschied in der Ernährung machen kann. Ja. ja. Okay, um jetzt ein bisschen wegzukommen von dem Thema. Also ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon unterwegs sind, aber ich würde gerne <lacht> würd gern trotzdem noch eine Sache, ja. weil das finde ich eigentlich jetzt gerade ganz gut, mal so ein bisschen erzählen, wie gerade unser Tag so abläuft. Weißt du, wie, mhm. wie wir essen, wie wir uns bewegen, einfach mal so ein bisschen einen Tag durchspielen, weil es ist ja eigentlich kein richtiger Urlaub, was wir hier machen, sondern es ist, sagen wir es so, ein Arbeitsalltag vielleicht um 30 Prozent reduziert vom normalen oder 40 Prozent oder ein bisschen mehr an manchen Tagen. Also wir haben, kurz gesagt, wir haben viele Tage, die relativ normal sind, wo wir arbeiten, ins Gym gehen und so weiter. Mhm. Und da ist ja auch mal ganz interessant, glaube ich, für die Leute zu sehen, wie so ein normaler Ernährungstag bei uns aussieht, weil bei dir ist er ja jetzt ja, so wie du es gesagt hast, ein bisschen anders als dein Alltag zu Hause vom Essen.
1: Ja. Oder? Ja.
0: Also erzähl vielleicht mal, wie, wie du zu Hause so deine Ernährung gestaltest und deinen Alltag so mit Bewegung und so. Ähm, also
1: ich muss sagen, zu Hause, da, da habe ich es hab nicht geschafft, mich so zu disziplinieren, dass ich mich ausreichend bewege. Also ich gehe fast täglich trainieren, klar. Ich wüsste aber, dass ich ein bisschen mehr Alltagsbewegung einbauen könnte. Ich habe zum Beispiel einen Stehtisch und ich habe auch ein Walking Pad, mhm. wird aber nicht benutzt. <lacht> ist halt einfach so, ne? Ja. Da sag aber auch ich, okay, da ziehe ich halt dann auch meine Grenze und sag, ich muss nicht jeden Scheiß optimieren. Mhm. Dann ist es halt so, ja. ja. Klar wäre das in einer, in einer optimalen Welt anders, ja, aber ja. es ist halt einfach so, okay. Ja. Ja. Ähm, ich mache das immer so. Ich stehe morgens auf und das erste, was ich tue, ist mich an den Laptop setzen. Auch da wenn jetzt viele sagen, hey, ist nicht optimal. Ich habe für mich aber herausgefunden, dass ich morgens, wenn ich frisch bin, den größten, ich sag immer, Unternehmer-IQ habe. Also sprich, die Aufgaben, bei denen ich am meisten mentale Kapazität brauche, mache ich morgens zuerst. Und dann esse ich so um ja 12, also ich stehe so um 6.30 Uhr auf, esse meine erste Mahlzeit um 12. Damit mache ich nicht automatisch Intervallfasten, sondern ich finde es einfach angenehm, morgens ein bisschen hungrig zu sein, mhm. weil ich auch das Gefühl mag, hungrig zu sein. Einfach weil mir das so ein Gefühl gibt von, meine Sinne sind geschärft. Mhm. Klingt jetzt auch wieder so ein bisschen romantisch, gibt's auch keine mhm. Studies zu, außer Cortisol etc. ja etc. Aber you, ja. you know what I mean. Ja. Ähm, und dann esse ich meistens ein Porridge mit Whey-Protein, Beeren, Mandeln, ein bisschen für den Crunch. gibt's gibt dann so Kakao-Düsis obendrauf oder so. Mhm. Und dann arbeite ich noch zwei, drei Stunden weiter, dehne mich, jogge dann ins Gym, mache mein Training, komme nach Hause und dann esse ich meine nächste Mahlzeit, meine zweite Mahlzeit. Das ist dann oft immer so ein Fleisch, Fleischgericht mit einer Kohlenhydratquelle und Gemüse. Kriegst du auch schön vorbereitet, habe ich gehört. Krieg ich vorbereitet, Gott sei ja. Dank, ja. Ist immer <lacht> alles vorbereitet von meiner lieben Freundin. Und... Genau. Und dann esse ich noch, arbeite ich wieder was, lese ein bisschen was, so eine Stunde, nur noch ein bisschen. Aha. Und zum Abschalten gucke ich mir eine Serie an oder irgendeine YouTube-Doku und ja, esse ja. dann noch einen Quark. Den ja. allabendlichen Quark, der ist immer am Start. Ja. Und da gibt es dann bei mir Magerquark mit Chunky-Flavor oder sowas, ne, zum ja. Geschmack. Ja. Auch hier wieder Mandeln oder Erdnussbutter rein, Schokolade. Und das ist so mein Tag. Ich komme so im Schnitt auf meine 3.000, 3.500 Kalorien. Mhm. Damit bin ich immer in einem sehr leichten Defizit, schrägstrich schräg, schräg, Erhalt. Ja. Je nachdem, wie intensiv ich trainiere. Mhm. Und ja, wenn ich merke, meine Leistung ist nicht so, wie ich es mir wünsche oder ich fühle mich sluggy, dann esse ich ein bisschen mehr oder mache einen Rest mehr oder schlafe ein bisschen mehr. Ja. Aber ansonsten ist meine Ernährung super simpel und eigentlich auch fast immer gleich,
0: weil... Mhm. Aber dann bist du ja manchmal auch an Tagen, wahrscheinlich im Überschuss, wenn du sagst, du bist leichter aber im Defizit,
1: weil du eher dein Gewicht so hältst, oder? Ja, ja, klar. Also ähm, ich, ich verbiete mir auch nichts. Also zum ja. Beispiel am Wochenende, wenn wir irgendwo unterwegs sind, hole ich mir mal einen McFlurry oder so. Ne? Ja. Ähm, aber unter uns, ich, ich achte sehr darauf, wie ich mich fühle. Mir sind meine Kalorien nicht so wichtig, ja. aber einfach auch, weil ich perfektioniert habe, was ich esse. Mhm. Genau.
0: Wie sieht es bei dir aus? Also? Ja, mein Alltag wissen die meisten eigentlich die zuhören schon so. Das ist eigentlich relativ unspektakulär. Ich stehe auf, putze mir die Zähne, laufe eine Runde außen, so ein bisschen zehn Minuten draußen einfach, um kurz meinen circadian Rhythm zu setzen, einfach mhm. meinen Tag-Nacht-Rhythmus, dass ich den gut gesetzt habe. Und es hilft mir auch so ein bisschen wach zu werden. Also ich bin morgens jemand, ich brauche immer, hast wahrscheinlich hier mitbekommen, ja, ich, bin, ich jetzt hier auch. bin jetzt morgens ja genau und ich bin morgens nicht so. Hier bin ich schon ein bisschen gesprächiger, aber ich brauche meistens ein bisschen Zeit für mich in der Früh. Und deswegen mhm. hier gehe ich ja auch immer alleine kurz raus, laufe eine Runde, bevor ich so zu euch gehe. Und dann esse ich was danach. Auch meistens so eine Quarkbowl, schön Beeren ja, Quark. rein. Der
1: gute Quark. Dann haut mal <lacht> der, ja, der gute Quark. <lacht>
0: ähm, und ja, ein bisschen Beeren rein, ein bisschen Textur rein, immer unterschiedliche Sachen. Ein äh, bisschen, ja, Chunky Flavor auch rein, und bis vielleicht mal ähm, irgendwie Nussbutter oder Nüsse rein. Das, das variiere ich gern so ein bisschen. Dann arbeite ich, dann mache ich irgendwann meistens einen kurzen Break vom Arbeiten, so eine halbe Stunde und meistens trinke ich dann einen Proteinshake oder esse ein bisschen Obst. Dann arbeite ich nochmal und dann gehe ich ins Gym und dann arbeite ich meistens nochmal weiter. Und das war ich mein Abend und dann gehe ich ins Bett. Also ist eigentlich relativ ähnlich wie bei dir so, glaube ich. Ja. Und hier hier haben wir ja schon ein bisschen anderen Rhythmus, weil meistens wir stehen auf Du isst tatsächlich ja meistens nichts, also ja. meistens, wenn ich dann von meinem Lauf komme, sitzt du schon am Laptop und ich genau. mache mir dann die erste Quarkbowl, weil hier, ich trinke keine Proteinshakes, nicht aus irgendeinem Grund, sondern einfach, weil ich sonst mein Gepäck nicht ähm, hätte ja, ja, mitbekommen, also wirklich, war durfte 20 Kilo mitnehmen und ich war schon bei 22 und habe die potenzielle Kulanz von Ryan, er so eingestuft, dass sie mir ein Kilo zusätzlich berechnen, was dann auch so war. Also ich habe wirklich das ausgereizt und habe mir gedacht, also ich wusste zu Hause, wie viel Kilo ich habe, habe gedacht, ich nehme jetzt nicht noch irgendwie zwei Kilo Protein mit, sondern ich werde ganz entspannt meine Proteinzufuhr ein bisschen runterschrauben hier, werde dann halt so auf 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 Gramm cru cruisen oder vielleicht auch mal zwei Gramm und de dementsprechend esse ich dann schon eine große Portion Quark in der Früh also die mache ich ähnlich wie zu Hause. Du hast ja schon gemerkt, dass der, wenn wir uns Beeren
1: gekauft haben, dann waren die, die auch die schnell weg. Ja, die ja. sind schnell
0: weg, wenn ich im Haus. Also kann. was du
1: auf jeden Fall, also <lacht> Kilian, isst, du isst doch safe ein Kilo Quark am Tag, oder? Ja, jetzt hier schon. Also und 500 Gramm Bären auch fang safe, an, oder? Ich fange an. Ja, genau. Also ich habe zwei, drei Packungen Blaubeeren geholt, oder? Das war von einer Woche. Und ich gucke ins Gefrierfach, so, wo sind denn die Bären? Das die war kann nicht schneller sein. Wer isst denn hier die ganzen Bären?
0: <lacht> Und ich verkrieche mich so in der Ecke. Nee, das war, ich habe dann schon gesagt, ja, ich so, mich erst 300 Gramm Bären haben, Also in der Früh schon. Ich erst In der, mach, der Früh, ja, ja. Genau, in der Früh. Und ähm, Also ich mache mir meistens einen Quark halt dann mit, mit Bären, 300 Gramm, das mache ich zu Hause auch. Das ist so meine Base, meine Health Base ist es einfach, die 300 Gramm Bären. Und dann ähm, mittags unterschiedlich, also mittags mache ich echt hier so ein bisschen nach Gefühl. Ich schaue einfach, dass ich ein bisschen Protein reinbekomme. Ja, also wie gesagt, es ist echt unterschiedlich. Mal irgendwie ein bisschen Eier haben wir ja gemacht. Jetzt irgendwie so Sandwiches mit Ei haben wir jetzt oh wir ja, beide ja, öfter zum Strand auch mitgenommen. So ist das Geile. Und dann gehen wir ins Gym, wenn wir einen Tag haben mit Gym. Manchmal gehen wir an den Strand. Das war echt unterschiedlich. Die letzte Woche waren wir jetzt ein bisschen weniger trainieren. Die letzten paar Tage davor waren wir schon mehr. Viel Gym und viel gearbeitet. Die letzten Tage haben wir ein bisschen ruhiger gemacht. Dann haben wir irgendwas zum Strand mitgenommen. Ein bisschen Obst, viel Obst. Wir haben ja hier, du hast schon gesagt, das hatten wir so. Das war, glaube ich, der erste Einkauf. Und wir haben so eine riesen Obstschüssel in der Mitte vom Wohnzimmer. Mhm. Und dann sitzt der Michi so da und sagt, man könnte meinen, hier wohnt ein Gorilla, weil so viel Obst da ist. <lacht> und ja, also viel Obst esse ich dann tagsüber. Und dann abends kochen meistens die Mädels irgendwas. Oder wir gehen essen. Und that's it. Oder? Und dann... Ganz wichtig, das machen wir jetzt nämlich auch, das haben wir uns auf jeden Fall verdient, weil wir sind jetzt gerade 22. Mal gelaufen. Ich kann es dir sagen. Wir haben deinen Podcast aufgenommen, meinen Podcast aufgenommen.
1: Ich, ich, ich sag 10.000. Ich wollte gerade sagen, 8 bis,
0: 8 bis 10 haben wir locker ja, gemacht. Ja, 10.000 haben wir Haben drauf. wir jetzt gemacht? Ja. ja. Okay. Ähm, also wir haben uns jetzt auf jeden Fall die Quarkbowl verdient, weil kein Quark ohne Abend. Genau. Kein Abend ohne Quark. Kein
1: Abend ohne Quark. Und man soll den, man soll den Tag, nee, man soll den Abend nicht von dem Quark los. So sieht's so aus. Es also nicht. bei
0: uns gibt es jetzt auf jeden Fall noch eine entspannte Quarkboot, das machen wir meistens so, setzen uns ein bisschen ins Wohnzimmer, schauen irgendwelche Horrorshows auf Netflix an, weil der Michi da
1: den Hals, sehr große, sehr,
0: den Hals voll bekommt, sehr große Begeisterung hat oder irgendwelche Leute, die in irgendwelchen... Was haben wir letztens angeschaut? Der, oh, Das war ganz übel. Das hat uns aber der Lennart gezeigt, wo die Leute in der Ölpipeline stecken geblieben sind. Oh uh, ja, also, das war übel. Boah, also wie heißt Thalassophobie, ne? Angst vor dem Angst Ozean? Vor Meer. Angst Damit haben wir angefangen. Meer, ja. Und dann haben wir angefangen, das schaut der Michi mit seiner Freundin, schauen sich immer auf YouTube so, ja was ist das so?
1: Schreckliche, Schrecklich. zerstörende Geschichten.
0: So wie Leute irgendwie in der Höhle rein sind, nicht mehr rausgekommen sind. und Also ganz weirdes Zeug. Und ähm, das machen wir jetzt, oder?
1: Machen wir uns das schöne Quarkbowl? Genau, ja. Vielleicht noch an dieser Stelle. Wenn wir, wir haben jetzt über sehr viele Dinge gesprochen. Ach, eine Sache haben wir vergessen. Und zwar... Das würde ich jetzt noch schnell googeln, was es bedeutet, sich den Wolf zu laufen.
0: Ja, währenddessen plugge ich schon mal kurz den Michi. Also schaut euch auf jeden Fall Michis Social Media an, Instagram, Podcast. Ist dann alles verlinkt in der Beschreibung. Und ja, ich glaube, das war auch nicht die letzte Folge. Wir wollen da noch mal eine zu dritt aufnehmen. Kann ich euch aber noch nicht versprechen, dass die kommt. Weil wir wissen noch nicht, ob wir es zeitlich hinbekommen mit dem Lennart. Also wir wollen zu dritt. Würde ich gerne noch mal eine aufnehmen mit den beiden. Und dann entweder ihr hört die oder ihr hört die nicht. Bis dahin hat der Mich jetzt vielleicht rausgefunden, warum man sich einen Wolf...
1: Okay. Woher kommt die Redewendung, sich einen Wolf laufen? Mit der Redewendung, sich einen Wolf laufen, war laut Recherchen der Gesellschaft für deutsche Sprache, eingetragener Verein, ursprünglich gemeint, dass die Hautkrankheit Hautwolf durch langes Laufen an den Beinen ausbricht. Lupus ist das lateinische Wort für Wolf.
0: Ah, okay. Jetzt war, wissen wir es. Was, was dazugelernt, oder?
1: Jetzt können wir zufrieden <lacht> sterben. Jetzt, jetzt, jetzt können wir zufrieden eine Quarkbowl machen. Vielleicht wollen wir noch, ich würde noch gerne mein, ja. mein Quarkrezept für Maximums total Ja, ja so. hau, das raus. Komm. hau das raus. Also, warum ist Quark so sättigend, beziehungsweise wie wir den machen? Oder generell, Quark ist einfach ein geiles Lebensmittel. Mhm. Und ja, wir sind beide von morgen gesponsert, aber ich finde Chunky auch einfach ein geiles Produkt. Denn für du für kannst Quark perfekt. Kalorienfrei einfach geile Geschmäcker haben. und. Ja. Man kann über More sagen, was man will, aber geschmackstechnisch ist es einfach die Nummer eins. Ja. Und naja, lange Rede kurzer Sinn. Meine Empfehlung ist: Macht euch einen Quark, ähm, nutzt das Chunky Vanilla oder Stracciatella je nachdem. Benutzt gerne Kilians Code und ähm, ordert euch das. Und dann in den Quark muss noch etwas rein, was auf jeden Fall eine feste Konsistenz hat, zum Beispiel Nüsse oder hartes Müsli oder so Cornflakes. Was ich sehr gerne mache, ist Quark, Vanilla, Chunky und so ja. eine kleine Box Smarties rein. Ja, das hast du gestern dieser Smartie-Joghurt. Ja?
0: Ja, du hast auch ganz weirde Technik. Wir müssen mal schauen, wie der Michi seine dunkle Schokolade <lacht> auf dem Quark verteilt. Wir haben es ein paar Mal auf Instagram geteilt. Ich weiß nicht, wer es geteilt hat. Lennart. Ja, der zerbeißt die so oben drüber. Da spuckt bist du sie voll... Weißt du, wie ich das mache? Ich mache ich mache das in der Packung, zerbrösel ich die Suppe und dann mache ich es erst auf. Ja, das dauert mir zu lange. Ja, okay.
1: Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja, das stimmt. Ähm, naja. Dann was Festes, irgendein Müsli würde ich empfehlen. Was ja, ich aktuell das mag, Kranch sind die halt. Toppers von mhm. Kellogg. Ich weiß nicht, ob die so heißen. Das sind mhm. so, ja, so wie Haferkissen, sage ich mal, ja, ja, ja. so Vollkornkissen. Aha. Die rein. Uh, und da noch irgendwie sowas, ja, ich sag mal, was Obstiges, sowas wie eine Banane. So, ein bisschen Volumen, ein bisschen, bisschen Ballaststoffe, ein genau. bisschen Mikronährstoffe. Oder auch auf jeden Fall noch ein Scoop Erdnussbutter oder Nutella. Das ist auch geil. Und dann habt ihr einen geilen Quark. Ja, so geil, ich, das ist geil. Da hast du schon Bock drauf, gell? Ja. Du, du, hast, du wolltest <lacht> dir eigentlich gerade
0: nur so ein bisschen ausmalen irgendwie. was du jetzt machst, genau, ja. was du jetzt gleich machst. Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wie die Audioqualität geworden ist. Ich hoffe, es war gut. Ich hoffe, die Autos haben euch... Nicht so wachgerüttelt, weil ich weiß ja, viele hören den Podcast abends zum Einschlafen. Und dann würde ich sagen, dass das wahrscheinlich auch nicht die letzte Podcast-Folge mit Michi war. Schaut euch die Social-Media-Sachen von Michi an, weil der macht echt geilen Content. Und, vielen Dank. Ähm, Michi, danke fürs Zeitnehmen. Danke für den schönen Spaziergang.
1: Hat mich sehr gefreut. war Hat echt Spaß gemacht. Ja, war cool, gell? War cool, ja. ja.
0: Machen wir mal, mach mal wieder. Und ähm, an alle, wie immer, vielen Dank. Fürs Zuhören, denkt dran, Podcast abonnieren, falls ihr es noch nicht macht, immer gerne teilen, wenn da was drin war, was irgendjemandem weiterhilft, den ihr kennt und ihr denkt, die Leute würden davon profitieren. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.